0: zur Episode 45 von Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich, ist Unternehmersein angeboren oder kann man das lernen? Diese Frage haben wir diskutiert und wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich unterschiedliche Sichtweisen darauf. Darüber hinaus haben wir uns ausgetauscht, ob man als Unternehmerin oder Unternehmer lieber am oder im Unternehmen arbeiten sollte und was das heißt und Freddy hat mir seine über einjährige Erfahrung im Bereich PR mit auf den Weg gegeben, was man denn tun und beachten sollte, wenn man mit PR und einer PR-Agentur startet, denn das ist das, was bei uns in Kürze ansteht. Wie immer natürlich noch viele weitere spannende Themen bei Jetzt mal ehrlich Episode 45. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zur Folge 45 von Jetzt mal ehrlich. Ich freue mich, dass wir ihr wieder eingeschaltet habt und äh, dass äh, du wieder dabei bist, Marco. Sag mal ganz ehrlich, wie geht es dir?
0: Ich bin ja, wie du weißt, immer noch in meiner Sommerfrische und tendenziell sehr gut, sehr entspannt. Ähm, ich habe so eine kleine Mandelentzündung irgendwie am Start. Das ist der einzige ja. Teil, der mich, äh, der, mich, der mich so ein bisschen... Ja, äh, nachdenklich stimmt, weil es ist natürlich klar, wenn man ich, sich dann irgendwie mal komplett ent, entgleiten lässt ins äh, ins Tal der Ruhe, dann reagiert er auf der Körper und auch auch das ist passiert. so. Ich hoffe, dass ich ohne ohne Arztbesuche und tralala da drum rumkomme, aber die nächsten Tage werde ich noch etwas ruhiger angehen lassen, <lacht> als ich sie eh schon angehen lasse. So, so die Lage in Südfrankreich. Wie, wie ist bei dir?
1: Also erstmal drücke ich die Daumen, dass du das, also ist ja, wie du sagst, ein Klassiker so ein bisschen, ähm, hoffe ich, dass das, äh, genau, dass du schnell überwindest. Äh, ich habe so ein paar Bilder von dir, von Glory sozusagen auf Instagram äh, gesehen und muss sagen, du siehst heiß, heißer denn je aus, auch du sagst gut erholt drauf aus eigentlich ähm, und ähm, ja, ich, das, das sah aus nach, sieht aus nach einem tollen Urlaub für euch äh, drei, ähm, was mich freut. Mir geht's gut, ich komme gerade jetzt vom äh, Freitagsunternehmersegeln. Oh, cool. Ähm, und äh, bin, äh, bin wieder ob der sehr oh, extrem tiefen Gespräch, die wir heute geführt haben. Du musst dir mal vorstellen, wir waren da jetzt zu fünft äh, und ähm, ich habe gesagt, kurze Vorstellungsrunde, keine mehr als zwei Minuten. Und äh, der erste hat gleich losgelegt mit, ähm, was mich momentan total fertig macht, ist. Und ähm, vor fünf Jahren habe ich mich erst wirklich kennengelernt. Und bin jetzt ein anderer, also war so wow, ja, also war, waren sehr tiefe Gespräche und insofern bin ich, bin ich da noch ganz, wie soll ich sagen, bewegt von, war sehr schön, wir hatten auch genug Wind, wir hatten ein schönes Wetter, also alles gut und ich freue mich jetzt riesig mit dir, diese Folge jetzt mal ehrlich aufzuzeichnen.
0: Aus welchen Umfeldern kamen die Teilnehmerinnen Teilnehmer heute? Also Namen brauchen wir nicht sagen, aber so, so welche, genau. welche…
1: Wir, genau. Wir waren heute zu fünft, äh, inklusive mir, also vier Unternehmer, Unternehmerinnen. Ein, ein Mädel, ähm, eine Unternehmerin aus dem Bereich der Bildung. Ähm, dann hatten wir einen Investor mit an Bord, äh, wo einen, der sehr in Deep Tech, äh, super spannend, AI-Deep Tech-Bereich äh, unterwegs ist. Und ein dritter, der sehr erfolgreich im so Travel, würde man im weitesten Sinne, Sinne sagen, mhm. äh, im Travel-Sektor drin ist. Und ähm, ja, das war, das war so die das war so die Runde, ja.
0: Cool. Also spannende Mischung auf jeden Fall. Ja. Gibt es Updates von deinem letzten von deiner letzten Segelerfahrung?
1: Gibt es Updates von meiner letzten von ja, ich würde gerne nochmal mit dir das, oder was meinst du jetzt? Sprichst du jetzt von der Polizei? Nein, ja, sprichst du jetzt äh, auch von der Polizei. Sprichst du? Ja. Ähm, ja, also ich, genau, letztes Mal wurde ich ja äh, angehalten, ähm, weil ich noch keine Nummernschild-Zulassung dran habe. Heute ist mir aufgefallen, als wir rausfuhren und ich in der Ferne die Wasserpolizei sah, dass ich es immer noch nicht gemacht habe. <lacht> ähm, insofern muss ich jetzt echt mal rangehen, weil das war auch noch das, die gleiche Wasserpolizei, wie die es mich das letzte Mal hat gehalten hat. Ja. Die Chance war durchaus groß, dass die das jetzt überprüfen, also richtig, also Vollidioten-Aktion von mir. Ich habe es mir auf die To-Do-Liste geschrieben, also bis ich das nächste Unternehmersegel mache, sollte es auf jeden Fall stehen. Aber lustigerweise gestern, ich, habe ich dir mal erzählt, dass in Klado, wo wir leben, die Knöllchen fürs zu schnell fahren von dem Oberkommissar Schmidt hier noch nach Hause gebracht werden? Ja, ich, ich, ich
0: erinnere mich daran, dass, dass das auch schon eine Anekdote ja. unseres Podcasts-Lebens war.
1: Ja, und eigentlich kann man safe sagen, kommt er einmal im Monat. Also, er kommt eigentlich einmal im Monat <lacht> und, und, und dass ich den nicht schon zum Kaffee Wollte einlade. Wollte ich gerade sagen. Äh, strange. Aber das Allerlustigste, ja, also, das wäre das nächste Level jetzt. Man muss aber dazu sagen, für die, die das nicht schon mal gehört haben, also, das sind dann so in der 30er-Zone fahre ich 41 oder in der 50er fahre ich 2. Also, es sind immer so 25, 15 bis 25 Euro-Knöllchen, die ich hier äh, bekomme. Aber sozusagen in einer gewissen Regelmäßigkeit und gestern war er auch wieder da, parkte sein Polizei, das ist so einer, der erzählt auch mal dass er in zwei Jahren in den Rente geht, parkte sein Polizeiauto da direkt bei uns vor der Tür und ich war aber dabei, in die Dusche zu springen, rief dann zu Julia und so, ey Julia, oh Mann, oh Mann, schon wieder, da wäre es vor 14 Tagen, dann bitte sag ich, bin ich da. <lacht> und Nimm das Knöllchen einfach entgegen. Dann äh, stellte sich aber heraus, er ging zum Nachbarn rüber oh. und äh, da, ohne jetzt die Details erzählen zu wollen, da handelte es sich um eine doch eher großes Delikt und dass ich hinterher dann davon gehört habe, dass A, er kam nicht zu uns, B, es hat den Nachbarn erwischt ähm, und äh, äh, hat mich das äh, sozusagen, war es ein bisschen Genugtuung gegenüber Julia, die natürlich mich wieder verteufelt hat dafür, äh, dass die Polizei dauernd bei uns aufschlägt. Aber ansonsten, äh, ganz erfreulich, Marco, meine Bilanz, in den letzten sieben Tagen keine weiteren Straftaten. <lacht> ähm, ähm, insofern,
0: zur zu Richtigstellung, es handelt sich nur... Sieben Tage lang es handelt sich nur um Ordnungswidrigkeiten. Ja, <lacht> ja stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Also nichts zu befürchten. Aber nochmal zurück zu dem Unternehmersiegeln, über das wir ja schon mal ganz kurz gesprochen hatten. Da hattest du ja mit, dem, mit, dem, mit der Frage dich beschäftigt oder ihr euch mit der Frage beschäftigt, was ist so der richtige Move am oder im Unternehmen zu arbeiten so und das haben wir ja nur so ein bisschen mhm. so ein bisschen äh, leicht mal beleuchtet das könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen bisschen ähm, vertiefen weil ich glaube dass mhm. wir da unterschiedliche Perspektiven haben könnten hast du jetzt mit ein genau. bisschen Abstand ich gut, deine ja. darauf da noch mal geschärft
1: Total, weil ich habe mich bisher, ich habe mir bisher noch nie die Frage gestellt, arbeite ich eigentlich am oder im Unternehmen. Mhm. Und jetzt habe ich mir mal die Frage gestellt, arbeite ich eigentlich am oder im Unternehmen und muss und bin zu dem klaren Ergebnis gekommen, ich arbeite im Unternehmen und zwar sehr tief und glaube auch tatsächlich, dass das Konzept, man soll am Unternehmen arbeiten oder das Unternehmen soll für einen arbeiten und man nicht fürs Unternehmen und so eine Sachen. Ähm, glaube ich ganz äh, stark, dass das Bullshit ist, dass das gar nicht funktionieren kann, weil, ähm, also mich selbst reflektierend, ähm, ich glaube, man muss ganz tief im Motorraum, also im Unternehmen unterwegs sein und auch die in den tiefsten Sphären Dinge challengen, verstehen, optimieren wollen, um überhaupt in der Lage zu sein, dann auch wiederum rauszuzoomen und dann äh, das äh, Unternehmen, wenn man so möchte, auch erfolgreich zu steuern. Ähm, ähm, insofern ich arbeite ganz tief im Unternehmen und so oft es irgend möglich ist am Unternehmen, glaube aber, klar, das natürlich kann man sagen, ist der Phase geschuldet, jetzt irgendwie nach anderthalb Jahren, da muss man auch noch tief drin arbeiten, weil es auch für viele Gewerke noch einfach niemand anderen gibt, aber ich habe auch reflektiert, auch in meiner body zeit habe ich das immer gemacht und ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil wenn man so ein bisschen der These verfällt, ach, dafür hole ich jetzt einen Experten, weil ich habe auch die Fundraising gemacht und dann hole ich mir halt einen Head of Sales und Head of Marketing und Head of Whatsoever und die hole ich mir aber damit, die das deutlich besser machen und die machen das deutlich besser als ich und ich kümmere mich sozusagen eher um die, die größeren Themen, Strategie, was auch immer, zehn Jahresplanung, also die eher außerhalb unterwegs sind. Ich glaube, dass man da ganz viel verpasst, slash die Chance, dass das Unternehmen dann erfolgreich ist, nicht so hoch ist, wie wenn man richtig tief drin sitzt, auch weil und das ist ja auch nachvollziehbar, meines Erachtens nach. Ähm, diese extra Meile, also sozusagen den 70. Stein auch noch mal umzudrehen, um zu gucken, ob da vielleicht eine, eine, eine Lösung drunter ist, den, den gehst du halt auch nur als äh, hochgradig inzentivierter Gründer, Gründerin. Und ein Angestellter ähm, äh, wird das im Zweifelsfalle eher nicht tun, nachvollziehbarerweise. Und deswegen glaube ich, dass das, dass das Thema im Unternehmen, äh, ja, the way to place. Aber ich weiß, du siehst das, siehst das anders. Insofern freue ich mich über deine äh, über deine Argumente da, ja.
0: Also ich würde es ein bisschen differenzierter sehen, nicht zwingend anders. Ähm, aber vielleicht muss man erst, mhm. erst mal, ähm, um es ein bisschen zu definieren, zu sagen, was ist denn im Unternehmen arbeiten? Das würde ich bezeichnen als operativ den Job machen. Und am Unternehmen mhm. arbeiten, würde ich sagen, als die Strukturen, die Strategien, aber auch das Hinterfragen der Lösungen, die wir haben. Also das Hinterfragen des, dessen, was bei rauskommt, wenn jemand im Unternehmen arbeitet. Das würde ich durchaus auch als am Unternehmen arbeiten sehen. Und, und mhm. wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel äh, Head of Marketing bleiben, weil da kann man es, glaube ich, ganz gut, ähm, ganz gut diskutieren, dann ist ja die Frage  ob du jetzt immer noch der Beste bist, den Newsletter zu gestalten, umzugestalten und, und da, darüber sozusagen zu sinnieren, was da reinkommt, oder ob du besser beraten bist, wenn du dir sagst, hey, ich habe jemanden, der ist super in dem Job und natürlich idealerweise sogar besser als ich. Das gelingt ja nicht immer so, weil man nicht genug Geld hat, weil es nicht die richtigen Leute gibt, weil nicht alle Positionen mit Top-Leuten besetzt werden können, weil man auch zu, warum auch immer. Also es gelingt ja nicht immer, das so aufzustellen. Aber also wenn man es mal unterstellt, dass man jemanden sehr guten gefunden hat, dann ist es ja auch irgendwie gar nicht so gut für die Motivation zu sagen, so, ich gehe da jetzt mal rein und äh, zeige ich denen mal, dass ich das besser kann. Oder ich zeige denen mal, wie das besser geht so. Und da finde ich, ist ein schmaler Grad, dass man nicht irgendwie ähm, immer noch der ist, der es besser macht, sondern theoretisch da, die, die es machen, es so zu hinterfragen und dahin bringen, dass die es so machen, wie du es auch machen würdest. Kannst du... Also das heißt schon, dass das, ein ähm, und da bin ich total bei dir, dass ich die Haltung, naja, ich habe ja überall jetzt hier meine Profis sitzen und ich muss eigentlich die, die Klaviatur gar nicht so wirklich bedienen können, die halte ich für total falsch und gefährlich, sondern ich würde immer sagen, man sollte schon derjenige sein, der sagt, wenn es keiner macht, mache ich es halt selber, aber wenn es jemanden gibt, der es machen müsste und könnte, dann, dann würde ich das die Leute schon auch machen lassen, ähm. Resoniert das so ein bisschen, wenn man das so kontrastiert? Oder, oder glaubst du wirklich, dass man Ärmel hoch und los schon auch dann auf der, hey, ich habe jemanden, der ist Head of Marketing und ich habe vielleicht auch jemanden, der ist für CRM zuständig, aber weißt du was, ich habe trotzdem mal die Newsletter gemacht?
1: Ja, ich glaube, also der Punkt ist einfach der und deswegen ist es so gefährlich. Ähm, es gibt ja, äh, es gibt ja zwei, drei Sachen, wenn du eine Firma gründest und aufbaust, die so die ersten zwei, drei Sachen sind. Wenn wir das Thema Marketing nehmen, die man halt auch als erstes macht. Okay, mhm. deswegen ist es wahrscheinlich nachvollziehbar, dass den ersten Newsletter wird jeder Gründer selbst schreiben und auch verschicken. Ja? ja. Und das ist auch dann gar nicht so fraglich und wenn du dann ein Head of Marketing reinholst, keine Ahnung, ein Jahr später, dann übergibst du dieses Thema an ihn und dann hast du das ja auch mal gemacht und dann ist es, glaube ich, unstrittig, dass du vielleicht nach einem Jahr oder einem halben Jahr dann nochmal reinschaust in die Performance deiner aktuellen Newsletter-Kampagne und da vielleicht auch nochmal was challengest. Das ist ja, glaube ich, das ist ja nicht sozusagen stark operativ arbeiten. Nee. Es wird, glaube ich, da interessant, wenn dann ab dem Zeitpunkt, wo der, so ein Profi, sagen wir mal, dazukommt, ein Experte mit Expertise, dann fangen ja auch neue Dinge an, also werden neue Dinge gemacht, die bis dato noch nicht gemacht wurden und da glaube ich, ist es ganz falsch zu denken, naja, ich habe jetzt sozusagen ähm, einen Allrounder mir im Marketing geholt und äh, zwei von zehn äh, sozusagen, sage ich mal, Maßnahmen oder Aktionen habe ich mitgemacht, ganz am Anfang und jetzt kommen noch sieben neue und das wird der schon richtig machen, weil das hat er in seinen letzten Stationen ja auch gemacht. Mhm. Und ich muss jetzt eigentlich nur noch gucken, dass, ich, ähm, dass, dass äh, ich ihm sozusagen alles ermögliche, dass er einen richtig guten Job machen kann und so weiter und so fort. Ja, Also eher so äh, ein gutes Umfeld schaffen. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch mit, der, äh, mit den äh, äh, sag ich mal Maßnahmen 4 äh, äh, bis 10, auch die Maßnahmen 4 bis 10, musst du einmal mindestens mitmachen sehr operativ, um mit deinem neuen Head of Marketing überhaupt auf Augenhöhe sprechen zu können. Hm. Und dann findest du in diesem ähm, Machen auch heraus, ähm, wenn du es dir zutraust, ne? Again, wenn du es gibt ja auch Disziplinen, wo du gar, schlichtweg keine Ahnung hast, dann hast du ein Problem, aber dann kannst du es ja praktisch nicht machen, aber im Marketing, so würde ich sagen, schon. Und dann ist es sozusagen, musst du das einmal alle anderen sieben Maßnahmen auch tatsächlich da mal reingegangen sein, das auch mal gemacht haben, um es wirklich zu verstehen, um ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Und um dann auch tatsächlich in x Zeit später bewerten zu können, wie hat sich das entwickelt und wie würde ich das jetzt vielleicht machen, wenn ich das machen würde und eben nicht einfach nur darauf vertrauen, der kriegt das der kriegt das schon hin, weil der wird nicht diese, meine These, der wird eben nicht diese Extrameile gehen, die du aber gehen musst, die wir heute gehen müssen, weil Schema F halt nicht mehr funktioniert. Und deswegen glaube ich zum Beispiel auch die, 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 die großen bahnbrechenden Ideen, zum Beispiel jetzt im Marketing, die werden, äh, die werden im Zweifel auch eher nicht von ihm kommen, sondern die müssen auch von dir kommen, ähm, weil du dir halt Tag und Nacht darüber den Kopf zerbrichst und der zwischen äh, 9 und 18 Uhr. und Das ist einfach ein <lacht> Unterschied und sozusagen ja. etwas, etwas wegzudelegieren. Äh, ähm, ist, glaube ich, der, der erste Schritt äh, in Richtung Untergang.
0: Puh, aber da, dann lass mal darüber reden, wie du da drauf guckst, was was die Motivation der Leute ist, die man anstellt. Weil so ein bisschen sagst du ja, außer Selbstständigen macht sich ja gar keiner Gedanken mehr nach 18 Uhr über seinen Job. so. Das ist ja so ein bisschen die, die, die Befürchtung, die dahinter steckt, oder?
1: Ja, also ist halt immer schwarz-weiß, so mache, mache ich das ja auch, weiß der Marco. Und natürlich ja, ein ja. bisschen Gedanken schon, aber natürlich nicht so viel. So viel. Es genau. ist sozusagen so ein bisschen, äh, ja, äh, sie stehen halt eher am Beckenrand und, äh, und schwimmen nicht die ganze Zeit. Äh, ist eher, ja genau, das ist, äh, ja, ist halt schon anders
0: so Also, ich glaube, es gibt solche und solche. Wie du sagst, das ist nicht schwarz und weiß. Ich kenne mhm. Leute, die sind angestellt oder mhm. ich kann ja aus meiner Sache zum Beispiel sagen, ich war ja nur Berater, Vice President Brand für ein halbes Jahr und da kriegst du deinen Tagessatz und mhm. der ist vielleicht ganz gut, aber du kriegst halt einfach Time for Money und dann bist du auch wieder weg. Aber ich habe genauso über die Themen nachts und am Wochenende nachgedacht und sinniert und neue Kampagnen entwickelt und mit der Agentur geschrieben und weil ich es einfach wollte, dass es funktioniert so. Und das ist gar nicht mal eine Cash-Situation, sondern eine, okay, weil, wenn man Bock drauf hat und will, dass es geht, dann macht man es halt. Und ich glaube, dass es, es gibt Leute, die sind so, es gibt Leute, die sind in between und es gibt Leute, die sind ganz klar und sagen, hey, ich lasse hier meinen Stift fallen, wenn die Zeit rum ist, für dich bezahlt wurde und dann kann ich auch voll abschalten, interessiert mich überhaupt nicht, Job mit nach Hause, nehme ist gar nicht mein Ding. Aber dann ist die Frage, wie viele davon sind wirklich in dieser Head-Off oder, oder wie auch immer man dann diese leitende Position dann da auch nennt. Und da würde ich schon eine Lanze dafür brechen, dass man Leute findet, die, die die Extra-Meile gehen. Vielleicht nicht die zweite oder die dritte, so wie du sie sagst, weil, weil du halt einer der Gründer bist. Aber durchaus schon so, dass man, ähm, sie machen lassen kann. Und nochmal, ich unterstreiche total den Punkt, das Mitverstehen und zu verstehen, wenn man jetzt TikTok als Kanal nimmt, wie der so funktioniert, dass wenn du mir was erzählst, dass ich das bewerten kann, was du mir erzählst, das finde ich für total richtig. Aber du, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, nee, nee, du musst schon TikTok auch die Ads selbst mal eingestellt haben. Ist das dein Punkt?
1: Nee, ich komme eigentlich aus einer anderen Richtung und ich will auch gar nicht äh, Mitarbeitenden absprechen, dass sie highly motivated sind. Äh, das, was ich einfach immer sehe, weil es wird so, st also ich hasse einfach diese, diese, diese Statements, äh, das Unternehmen arbeitet für einen ja, und man komisch. muss am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Ja. Nee, das ist einfach nur Bullshit. <lacht> weil, weil äh, nein nein es ist auch deshalb bullshit weil wir halt in einem umfeld sind in dem so viel competition herrscht ähm, und in dem äh, die channels auf denen wir vermarktung machen können immer enger geworden sind und wenn, wenn jetzt unternehmer denken die müssen nur fundraisen und ab dem zeitpunkt wo sie genug geld haben um, um fähige möglichst fähige leute einzustellen können sie anfangen am unternehmen zu arbeiten weil diese leute arbeiten im unternehmen dann ist das einfach eine das ist das ist einfach mein punkt dann ist es eine total mhm. falsche denke ich glaube ich glaube, wenn du, ja. wenn du ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen willst, musst du bis ans Ende deiner fucking Tage, auch wenn du das 20 Jahre machst, musst du in der Lage sein, zu any given moment, mit jeder Person in deinem Unternehmen, ein, Auge, ein, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen, inhaltlich. Mhm. Und das geht nur, indem du immer wieder, auch nach 20 Jahren, tief eintauchst und dir die Zeit nimmst, einfach mal einen Tag im Customer Support zu verbringen und zu verstehen, was da geht und wie das geht mhm. und 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 darf sich eigentlich nie verabschieden von dem Gedanken, ich arbeite jetzt äh, hauptsächlich arbeite jetzt primär strategisch und so, ähm, weil ich habe ja gute Leute und ich glaube übrigens auch, dass das sehr motivierend ist. Das kommt immer darauf an, wie man das vermittelt <lacht> und so weiter. Aber ja. ich 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 habe erlebt in meinem in meinem Kontext, dass ähm, 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 dass ähm, die, 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 die Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, das eher zu schätzen wussten, dass äh, ich, ich mich einbringe und versuche zu verstehen und versuche zu unterstützen und und, und auch Meinungen habe, die aber äh, nicht in Stein gemeißelt ist, versus einfach nur machen lassen, um am Ende dann zu sagen, ja, blöd, du bist jetzt ein Jahr bei uns. Sorry, Zahlen nicht gehittet. Äh, tschüssikowski. Sondern sozusagen, dass das eben nicht, <lacht> Absolut, das die Zielzahlen, ja. und du schaffst oder du schaffst es nicht, und bis dahin hören wir nicht mehr voneinander, sondern dieses Päckchen genauso zu meinem Päckchen zu machen, weil ich halt so tief reingehe. Und ich glaube, das ist schon ähm, ähm, äh, da, da geht es mir mehr sozusagen um diese Einstellung äh, zum äh, Unternehmertum, ist halt kein fucking Lifestyle wo man sagt, hey, ich bin Unternehmer und habe jetzt geracet und habe viele tolle Mitarbeiter. So ein Unternehmertum ist halt äh, bis ans Ende Ärmel hochkrempeln und dahin gehen, hingehen, wo es weh tut. Und da glaube ich ganz fest daran. Und allen, denen das große Freude bereitet, und dazu gehöre ich, genau das übrigens, also mir macht es ja Freude, im Unternehmen zu arbeiten, bedeutet ja nicht, und da sind wir auch uns, glaube ich, einig, Marco, dass, dass, dass man irgendwie wochenlang die Newsletter schreiben soll. Nee, nee. Ähm, aber dass man immer mal wieder da reingeht, ist glaube ich, äh, äh, sollte auf der Hand liegen.
0: Absolut. Also aus der Perspektive bin ich total bei dir, dieses, okay, ich habe jetzt Leute und äh, ich mache jetzt nichts mehr und ich mache jetzt nur noch so die, die Highflyer-Themen und ich kann bei den anderen gar nicht challengen, weil ich gar nicht mitsprechen kann, total, also bin ich völligst dabei, was so ein bisschen… Ähm, in meinem Businessmodell ist es ein bisschen einfacher, die Frage zu beantworten am oder im Unternehmen, weil im Unternehmen würde heißen am Kunden und am Unternehmen würde heißen ja. am Unternehmen ebenso. Und dann, dann hat sich für mich in den letzten Jahren durchaus dieses Verhältnis Bedingt durch das Wachstum von dem Unternehmen alleine auch gedreht, weil ich gar nicht mehr in der Lage wäre, so viel im Unternehmen, das heißt am Kunden zu arbeiten, wie ich das ganz am Anfang gemacht habe, weil sonst alle anderen Themen, die sonst keiner machen würde, nämlich Strukturen schaffen, Prozesse, die Produkte alle zu updaten und, und Vermarktung und diese ganzen Themen, die würde ja sonst keiner machen. Und deswegen ist für mich da durchaus die, äh, die, die, die Nadel deutlich mehr Richtung Am-Unternehmen gegangen, weil das bei mir aber auch einfacher zu kontrastieren ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ein, auch nochmal ein wesentlicher Unterschied, wie das so heißt. Aber ähm, was das vielleicht auch sagen will, ist ja, dass du nicht im Daily Doing untergehen solltest sondern dass du ausreichend Raum auch hast, dir die, die großen Fragen des Lebens zu stellen in dem, in dem Unternehmenskontext und die dann auch beantworten kannst und dich dann halt auch um die Sachen kümmerst. Aber ich bin da voll bei dir. Die, ähm, den, den Stift aus der Hand zu geben und gar nicht mehr zu wissen, äh, wie so eine Klaviertastatur aussieht, das, das finde ich auch nicht hilfreich.
1: Ja, und das zahlt halt auch so ein bisschen ein auf dieses Deswegen bin ich ja, da, da so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch angestachelt, <lacht> weil, ähm, weil äh, dieses sozusagen Unternehmertum als irgendwie Lifestyle und äh, das ist es halt einfach am Ende des Tages nicht, weißt mhm. du? Ähm, und, äh, und insofern glaube ich da die Erkenntnis oder da auch, äh, ja, also man muss halt äh, willens und in der Lage übrigens auch sein, ähm, äh, sich ganz tief zu involvieren und dann kann man es auch schaffen, ja.
0: Aber glaubst du nicht, dass es doch ein Lifestyle ist, nur ein anderer, als den die meisten Leute gerne hätten? <lacht> also, wenn, ich, wenn ich mich angucke, würde ich sagen, es ist schon ein Lifestyle, weil es ist genau wie du sagst. Man kann halt nicht, also du kannst ja auch gar nicht aufhören, darüber nachzudenken und du kannst auch gar nicht aufhören, dich drum zu kümmern, weil du ja weißt, was passiert, wenn du dich aufhörst, drum zu kümmern. Deswegen ist es ja eine Lifestyle-Entscheidung, weil du weißt, ah ja gut, im Urlaub habe ich irgendwie also wenn mir jemand erzählt, ja, ich fahre in den Urlaub und lasse meinen Laptop zu Hause, denke ich, wie soll denn das gehen? Also geht gar, geht gar nicht für mich. Ähm, deswegen ist schon eine Lifestyle-Entscheidung, aber vielleicht irgendwie ist die gar nicht so romantisch und so hands-off, wie man denkt. Vielleicht muss man darüber ein bisschen, bisschen mehr... Ähm, ein bisschen mehr philosophieren und dem und dem Unternehmerbild, Unternehmerinnenbild irgendwie. Ähm, ich finde, der, der Gary Vaynerchuk macht das irgendwie, übrigens, seit Jahren relativ konstant und sagt so, hey, guys, es ist halt einfach immer arbeiten und arbeiten und es gibt kein Übernacht Erfolg und über Nacht werden Ding. Ähm, und das ist ja so ein bisschen auch das, was dich, das, was dich da dran stört, oder?
1: Ja, total einfach da realistischer draufzuschauen. Ich glaube übrigens auch äh, ganz stark daran, dass man. Äh, und also man ist geboren zur Unternehmerin oder zum Unternehmer, das kannst du nicht lernen. Das ist, das ist, da, da das, das hat sozusagen ein, ein Set an Skills, die du hast oder die du nicht hast. Und das ist für mich ein bisschen vergleichbar, wie ich spiele ganz okayisch Fußball, mhm. aber habe ich alles mitbekommen, um in der Bundesliga zu kicken? Safe not. Und jetzt kann ich unglaublich fleißig sein und stark trainieren, aber da, da wäre ich nie hingekommen. Und ähm, jetzt ist das beim Sport sozusagen, weil es dann was Physisches ist oder so, ist irgendwie so nachvollziehbar. Ne? Ja, du, du dribbelst halt deutlich schlechter als Lewandowski, kein Wunder. Mhm. Ähm, ich glaube aber ganz stark daran, dass äh, dieses Set of Skills, was dann in Lewandowski, Lewandowski im Fußball hat, und sorry, dass wir wieder über Fußball sprechen, ich weiß nicht, Du, du ziehst mich immer, ähm, immer auf, den, aber, auf ein aber, Feld,
0: wo ich nicht mitmache. Ja,
1: <lacht> genau, genau. Ähm, aber ich glaube, dass das, ist noch nicht so erforscht, Marco, aber ich glaube ganz stark daran, dass... Ähm, Unternehmergene, genauso wie Basketballergene oder Flötistengene oder Schauspielergene, dass das auch etwas ist, was du bedingt bis gar nicht lernen kannst. Du kannst dann vorhandene Stärken ausbauen. Ähm, da bin ich total überzeugt von. Und insofern ist es auch schlecht, jedem einzureden, ähm, werde Unternehmer, Unternehmerin, so geil, auch super Lifestyle. Weil äh, einfach genauso wie 99,9 Prozent der Bevölkerung nicht dafür gemacht sind, ähm, ähm, in der Bundesliga zu kicken, sind auch 99 äh, Prozent der Menschen nicht dafür gemacht,
0: äh, ein Unternehmen aufzubauen. Und das ist ja auch total in Ordnung, ja. Oh, das ist eine spannende These, sehr steil, wie ich finde und ähm, passt so ein bisschen zu meiner Urlaubsliteratur, weil da ist ja auch die Frage aus der philosophischen Aha. Perspektive, was ist, was ist dem Menschen überhaupt angeboren? ist Moral angeboren und du sagst ja jetzt, es sind bestimmte Skills, die die dir in den Genen liegen oder angeboren sind. Mhm. Würde ich jetzt aus meiner aktuellen wissenschaftlichen Betrachtung irgendwie sagen, glaube ich wahrscheinlich eher weniger, vielleicht eher Prägung. Und dann wären wir ja deutlich näher Null. an deinem … Null. An, wow. Null. <lacht> dann wären wir <lacht> deutlich näher an deinem, an deinem Schaffenfeld. Man könnte es  ausprobieren Aha. und man könnte es vielleicht sogar fördern, wenn man es früh fördert. So, jetzt lass mal gucken, warum du nicht glaubst Prägung, weil das würde ja heißen, es gibt Leute, die können bestimmte Sachen und, die können, und andere können das nicht und man hat keine Chance, das zu lernen, so das ist ja deine Aussage. Dann ist ja, dann ist ja die Frage, Aha. dann wäre ja Prägung völlig irrelevant. Also du sagst, es würde dann keinen Unterschied machen, ob jemand in einem Unternehmerhaushalt aufwächst oder ob jemand damit aufwächst, dass jemand selbstständig ist, genauso wenig wie ob jemand damit aufwächst, der gerne Fußball spielt und viel Fußball schaut oder mhm. Bundesliga ähm, versus nicht. Also meine meine Fußballaversion würde ich sagen kommt durchaus aus aus der Prägung, dass in meinem Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin, auch eine Fußballaversion vorherrschte demzufolge bin ich so schon mal nicht geprägt. Hätte ich, hätte ich vielleicht sogar noch ändern können, zur Bundesliga wahrscheinlich nicht, aber ich hätte es ja selber machen können. Aber weil es, weil es mir so vorgelebt wurde, habe ich gedacht, ja, cool, das Fußball ist blöd. So, mag ich nicht. Und, und jetzt wäre ja die Frage, du glaubst wirklich daran, dass das jetzt gerade jetzt in deinem Fall, dieses, hm, ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo es schon auch darum ging, jetzt vielleicht nicht, Unternehmer zu sein, aber Dinge selbst zu machen und zu beeinflussen, das würdest du sagen, ist nicht maßgeblich dafür verantwortlich, dass du jetzt so bist, wie du bist?
1: Total. Also am Ende des Tages, du weißt, du bist hier der der Wissenschaftler und Philosoph unter uns beiden. Aber ich habe einen sozusagen aus der von mir gemachten Erlebens Lebenserfahrung einen sehr starken belief, dass 80 Prozent, 70 Prozent, 90 Prozent, also ein ganz großer Bestandteil dessen, was uns ausmacht und wohin wir uns entwickeln, mhm. tatsächlich etwas ist, was Teil unseres Genpools ist und der Rest, die 10 bis 30 Prozent, ist dann, ist dann sozusagen Prägung. Um, und deswegen so Punkt eins. Punkt zwei, wenn wir es mal ein bisschen konkretisieren und sagen, so was macht denn jetzt ein Unternehmer oder eine Unternehmerin aus? Und was sind denn vermeintlich Fähigkeiten wie das Dribbeln bei Lewandowski, die, äh, die mhm. man kaum auf diesem Niveau erlernen kann, sondern mitgegeben haben muss? Und dann ist das im Unternehmertum eindeutig so, also gibt es viele Sachen, könnten wir jetzt auch zusammen mal drüber nachdenken, aber äh, eine ganz klare Sache ist sozusagen die eine Kombination aus, äh, äh, sage ich mal, Furchtlosigkeit, äh, äh, überhaupt kein Problem, Risiken einzugehen. Ähm, mit der mhm. Verbindung zu äh, Abenteuerlust, you call it, also sozusagen dieses ähm, ähm, große sehenden Auges, große Risiken einzugehen. Ähm, das haben manche und manche haben das nicht. Ähm, und äh, erfolgreiche Unternehmer haben immer sozusagen zu gewissen Momenten Dinge gewagt, wo alle anderen gesagt haben, dass es das kann nichts werden. Und das ist etwas, was von dem ich unter anderem von dem ich glaube, dass das nichts das, ist, was du dir antrainieren kannst, sondern diese Form, Call It Mood, wie auch immer. Das hat der eine und das hat die andere oder der andere nicht. Das sehe ich ja allein schon bei uns in der Familie. Also meine, ich bin ja mit meinen Geschwistern mhm. äh, so, wir sind so nah beisammen, alle ein, zwei Jahre auseinander und, äh, und haben die gleiche, wenn du so möchtest, Prägung in gleiches Elternhaus. Ähm, ja, klar, wissenschaftlich würde man wieder sagen, Nuancen und so weiter und so fort, aber aus den drei, aus den drei Geschwistern ist genau einer Unternehmer, ein Unternehmer rausgefallen. Ähm, und das ist, glaube ich, kein mhm. Zufall, ja, ähm, äh, und das dann zu, und dann gibt es natürlich, klar, es gibt Sachen, die dann schlummern und die können dann durch ein gewisses Maß von Vorleben ähm, äh, durchzogen werden, aber ich sehe das, ich habe ja Leistungssport -Hockey gespielt und äh, die besten Hockeyspieler waren lustigerweise immer die, wo auch die, ist bei vielen Sportlern ja so, ne? wo die Väter oder die Großväter oder also die der Generation davor oder genau, waren auch großartige Hockeyspieler. Das heißt, das, da glaube ich, gibt es auch keinen Streit drüber, dass diese Fähigkeit, irgendeinen Sport zu beherrschen, dass, das die, über, dass die übertragen wird von Generation zu Generation. Und ich glaube, dass äh, die Fähigkeiten, äh, die es fürs Unternehmertum braucht, ähm, ähm, genauso übertragen werden.
0: Bist du in all deinen Bedeutet... Bereichen? bedeutet ja. ja? Nee, sag, was das bedeutet.
1: Genau bedeutet natürlich nicht äh, bedeutet natürlich nicht, dass äh, nicht auch jemand, der äh, vielleicht davon weniger hat, nicht äh, was erreichen kann. Also, was heißt das, was erreichen zu können, ja? Aber ich glaube einfach und da komme ich her. Dieses, ähm, ähm, das ist ja auch, wenn man zehn Leute sieht, äh, dann äh, kann man relativ schnell sagen, der hat das, die hat das Zeug zur Unternehmerin oder der hat das Zeug zum Unternehmerin und der andere nicht. Also so gucke ich da zumindest drauf und das ist dann nur bedingt bedingt erlernbar.
0: Das ist eine hervorragende, wenn auch nicht geplante Überleitung zu meiner nächsten Frage, Kommunikation. Mhm. Ähm, aufgrund deiner, deiner Empfehlung, also ich würde sagen, wir können das, das Thema damit mal so ein bisschen, bisschen ruhen lassen und yes. zum nächsten gehen. Auf, aufgrund deiner Empfehlung bin ich ja ähm, mit dem Thema PR jetzt so ein bisschen ähm, ja, in Berührung gekommen und habe mich da jetzt lange ähm, mit auseinandergesetzt und jetzt final die Entscheidung getroffen, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, mit der du auch zusammenarbeitest. Und ähm, jetzt hast du ja schon ganz viele Erfahrungen gemacht, was das Thema PR angeht. Und ich wollte dich fragen, kannst du mir was mitgeben aus dem Jahr Vorsprung, was du mindestens mal hast? Welche Learnings hast du, wo du sagst, hey, da muss man auf jeden Fall drauf aufpassen, wenn man sich mit Kommunikation beschäftigt, die man nicht mehr alleine selber in der Hand hat, weil bis jetzt kann ich jeden Blogartikel und jedes Video kann ich selber schreiben und gestalten. Jetzt werden dann Leute mhm. vielleicht auch anfangen, ihre eigenen Gedanken darüber zu schreiben. Und da muss ich vielleicht ganz anders drüber mhm. nachdenken. Wie kriege ich die Punkte rüber, die mir wichtig sind? Und wie werde ich nicht falsch verstanden oder falsch ausgelegt? Und, und was interessiert dann auch so Leute? Gibt es da, da Learnings, wo du sagst, ja klar, das und das und das funktioniert super und das hat bei mir gut geklappt und darauf würde ich achten? Hm,
1: großes Thema ähm, und auch tolles Thema. Ich glaube ähm, und da war ich ja auch ein gebranntes Kind, bevor ich dann jetzt äh, mit, äh, bevor wir jetzt mit Hyper hier zusammengearbeitet angefangen haben zusammenzuarbeiten. Ähm, ich glaube ähm, ähm, die Illusion, die auch viele pr agencies eine machen wollen, dass wenn man PR macht und vielleicht auch nur PR macht dass dann sozusagen Wunder geschehen und äh, Kunden einem die Bude einrennen ähm, oder Versprechen wie äh, in kurzer Zeit äh, bringen wir dich ins Fernsehen oder euer Produkt ins Fernsehen. Also davon muss man sich erstmal total verabschieden. So. Und ähm, das, weil das ja sozusagen auch so ein bisschen dieses, äh, zumindest bei den Agenturen, bei denen ich eben davor war, gab es immer dieses Versprechen, hey, wenn wir zusammenarbeiten, dann äh, das, dieses und drittes und jenes und viertes, kriegen wir alles hin. Das ist nicht planbar. Ähm, also selbst die Agenturen mit den besten Adressbüchern, können das äh, nicht versprechen, weil am Ende des Tages ist es ja immer eine sehr individuelle Entscheidung, auch einer Journalistin, eines Journalisten, ist das Thema relevant, ist das ein spannendes Produkt und passt das übrigens auch gerade in die Zeit ähm, ähm, und in das, was äh, insgesamt kommunikativ unterwegs ist oder herrscht vielleicht gerade Krieg und dann ist, berichten wir halt nur darüber. So und ähm, jetzt bin ich seit einem Jahr, sind wir seit einem Jahr mit Hyper unterwegs und da muss man sagen, äh, ich bin sozusagen, ich bin super zufrieden, aber, und das ist auch ganz wichtig, ähm, PR ist für mich, und das habe ich auch nochmal stark gelernt, ist Content-Marketing. Und was will ich damit sagen, wenn ich sage mhm, Content-Marketing? Ja. Ähm, äh, äh, ein, ein Artikel oder selbst fünf Artikel ja in fünf unterschiedlichen äh, Zeitschriften, whatsoever das dann ist, ja, Frankfurter Allgemeine, äh, you call it, machen nicht den Unterschied, sondern am Ende des Tages ist es da, ähm, ähm, steht der Tropfen Öl den Stein, weil mit jedem, das ist ja das Geile, jedes, ähm, jedes Interview, was du gibst, ähm, einer, einer Tageszeitung, die kann auch lokal sein, ganz egal, ist ja heute, hat einen digitalen Footprint. Das heißt, ein, hm. alle, alles erscheint ja digital heute. Das heißt, mit jedem Interview, was du gibst, mit jedem Mal, wo, wo du über dein Produkt sprichst oder in, in welchem Kontext auch immer über dein Produkt und berichtet wird, hinterlässt du ein, ein, ein Content-Piece im Internet. Und ein Content-Piece, was andere zukünftige Kunden, Interessenten finden werden. Und das ist super. Aber das ist halt nicht dieses, heute verkaufe ich noch äh, kaum was und wenn ich jetzt eine PR-Agency an den Start hole und drei Interviews gebe, dann rennen die mir die Bude ein. Höhle des Löweneffekts ist nicht. Und das ist auch bei uns nicht so, aber ähm, die, ja. äh, aber die, sozusagen die, 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 die Anzahl der dann auch tatsächlich äh, publizierten Beiträge und so weiter ergeben dann ein Gesamtbild und bleiben auch für ewig da. Und und, und wir haben immer mehr, auch jetzt, ein Jahr später, ne, wenn man so möchte, nach einem Jahr, immer wieder Kunden, die dann zu Kunden geworden sind. Und wir die gefragt haben, wie sind sie auf uns gekommen? Die gesagt haben, wir haben euch gegoogelt und dann haben wir noch ein bisschen weiter gegoogelt. Und haben wir zwei äh, Interviews gelesen und einen Test bei Familie.de gesehen. Und das hat uns in der Gänze davon überzeugt, dass ihr genau das der Richtige für uns seid. So, aber das hat halt ein Jahr gedauert. Und so muss man das halt sehen. Also keine, keine Quick Wins. Und letzter Satz dazu, Marco. Meines Erachtens nach funktioniert PR immer nur ergänzend mit anderen Marketingmaßnahmen. Das heißt, wenn ihr da draußen jetzt sagt, ich habe irgendwie 3.000 oder 4.000 Euro im Monat, das ist mein Kommunikationsbudget und das spende ich jetzt nur auf PR, weil ich habe hier eine PR-Agency, die verspricht mir, weiß ich nicht was alles, dann werdet ihr ziemlich enttäuscht sein. Ähm, weil ich glaube auch hier, PR ist äh, insbesondere, wenn man eine Geschichte zu erzählen hat, ähm, ähm, jemand, der die Geschichte gut transportieren kann und ein starkes Produkt, was in die Zeit passt, ist PR ganz, ganz toll, weil es halt, ja, redaktionell ist ähm, ähm, und deswegen so auch aufgenommen wird, aber ähm, ich glaube, es entfaltet nur dann seine Power, wenn es ergänzend zu klassischem Marketing, was auch immer das dann sein kann, auch passiert und alleine äh, nicht.
0: Wenn wir, wenn wir mal zurückdenken an deine Glücksvideos, dann warst du ja dort das erste Mal in irgendwie einem Radioformat, dann in einem anderen Radioformat ähm, und dann kam das aufgrund des Radioformats dann das Fernsehen. Glaubst du, dass die, dass der Effekt von PA-Maßnahmen sich über die Zeit so hochschaukelt, dass das heißt, so am Anfang arbeitet man da rein in kleineren, äh, in kleineren, Artikeln oder in kleineren Magazinen oder was auch immer äh, zu, zu sein und dadurch, dass man dann da drin ist, dann kriegt man eine gewisse Rechtfertigung und das führt dann langfristig dazu, dass man vielleicht auch in größere kommt, würdest du sagen, dass das ein Effekt ist, den du auch wahrnimmst?
1: Absolut. Also am Ende des Tages ist es ja so, dass bevor, äh, keine Ahnung, eine Wirtschaftswoche als Beispiel jetzt oder ein Managermagazin oder was auch immer, sozusagen eine Publikation, die in irgendeiner Form größer relevanter ist, ähm, sich mit dir und deinem Produkt auseinandersetzt und darüber schreibt jetzt als Beispiel, naja, da wollen die äh, erstmal irgendwie sehen, dass es zuvor zumindest fünf, sechs Publikationen gab, ähm, aus äh, Blättern, die zumindest, äh, die nicht ganz so renommiert sind, aber so in die Richtung gehend, ähm, äh, um auch für sich sozusagen da eine Rechtfertigung zu haben. Das, ist, das hat Substanz, das ist relevant Und deswegen ist es schon so, dass man sich auch in der Pressearbeit so ein bisschen von unten nach oben hocharbeitet und ja auch ganz konkret in der Akquise, die die Agency auch macht, ja die Akquise wird natürlich auch immer leichter, weil wenn die sagen, hey, hier ein spannendes Thema, wollen sie nicht mehr darüber schreiben, das sind übrigens die sechs Berichte, die zwei Podcasts, die ein Dings, die schon dazu kamen, schauen sie da rein, dann hilft das natürlich auch unglaublich in der Akquise. Und deswegen ist äh, Pressearbeit eben auch kein Sprint, sondern Marathon. Und, ähm, und, da, und man muss einen langen Atem haben. Ähm, und deswegen baut das auf, auf jeden Fall aufeinander auf. Und je länger man dann da drin ist, desto größere Abstrahleffekte äh, hat das dann auch. Ähm, und dahergehend, ja, nochmal, äh, zu glauben, dass man da in drei Monaten Bäume ausreißt, das passiert einfach nicht.
0: Und wenn du jetzt deinen ähm sagen wir mal, dein Verhältnis zwischen konkreter Problemlösungsgeschichte, also unser Produkt ist, wir haben Nachhilfe und Mentoring und wir lösen so und so und so die Probleme versus gesellschaftlicher Diskurs. Also was muss sich in Deutschland in der Bildung eigentlich so mal ganz grundsätzlich ändern? Das sind ja so zwei, würde ich mal sagen, mhm. rechts und links außen von, von deiner Kommunikationslinie. Äh, wo würdest du sagen, pendelt ihr euch da ein, sehr nah an der konkreten Problemlösung, an, hey, was sind die Probleme mit Lernschwierigkeiten und was sind die Lösungen dafür oder so, hey, jetzt aber mal, liebe Bundesminister, so und so und so sieht das mal aus und jetzt müssen wir da mal aber auch in den, jetzt müssen wir da aber auch mal irgendwie die Karten auf den Tisch legen. Wo, wo, Wie stellst du das, wie stellst du das ein, dass man nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nah am Produkt ist?
1: Naja, das höchste Ziel ist ja, man will ja stattfinden. Also, ähm, ne? also du, du willst ja die Presse- Coverage haben für dein, für dein Produkt ja. ähm, und du kriegst äh, du kriegst äh, rein, also keine kein seriöser Journalist macht Produktwerbung. Das heißt mit der Message, hey, wir sind eine tolle Nachhilfe, die jetzt irgendwas noch ein bisschen ja. anders macht, kriegst du gar kein einziges Interview. So und wenn du sogar kein einziges Interview bekommst, ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, was kann dann der Engel sein und dann ist das, was wir spielen natürlich äh, eines, äh, was, äh, sage ich mal, eher ein äh, gesamtpolitisches ist und äh, wo dann äh, ich Interviews gebe zu, zur Frage, wie müsste die Schule von morgen aussehen, wie, wie digitalisiert sind wir und wieso sind wir nicht stärker digitalisiert und in also sozusagen als Experte auftrete zu dem Thema. Und dann wird natürlich auch erwähnt, dass ich der Gründer von Cleverly bin und, und dann spielt das sozusagen in dem Kontext mit. Und, und so und quasi auch nur so geht's, weil ansonsten ist es, ist es ja Product Placement und das, das wird einfach, das, das passiert halt nicht, ne?
0: Absolut. Aber das heißt, würdest du dann sagen, dass du trotzdem hin und wieder den. Ähm den, den konkreten Problemlösungsansatz dann in diese Interviews einwebst, dass das für die ja. für deine Zielgruppe ja. dann auch nachvollziehbar ist. Ah, was macht denn der? Ach, der macht das so und das Besondere bei dem, wie die das machen, ist so und so oder lässt du es dann ganz raus und sagst bloß nicht bloß nicht auf eine äh, bloß nicht auf unsere Vorteile oder so hier eingehen, weil das finden die dann doof.
1: Doch, doch. Also immer dann, wenn, wenn, wenn dann die Tür dazu aufgemacht wird in einem Interview, erzählen Sie doch mal, Herr Gott, Sie, Sie machen ja das und das. Wie machen Sie das? Dann auf jeden Fall volle Kanne. Ähm, ähm, Dass natürlich dann auch äh, da dann die Geschichte, die, die, die ich habe, die man hat äh, und warum man das macht, das Y, ähm, die dann auch tatsächlich transportieren. Ähm, aber insofern vielleicht, um, um, um das ein bisschen abzurunden, ähm, ich glaube, ähm, wenn man sich die Frage stellt, äh, sollte man äh, PR machen, dann ist es so ein bisschen wie, sollte man SEO machen, ja, sollte man. Ähm, ähm, aber beides sind eben einfach keine Quick-Wins und wer dir, wenn eine zero agentur dir das verspricht, genauso wie eine PR-Agentur verspricht, dass du vor drei Monaten was erreicht, dann lügen die. Ähm, ähm, und äh, wenn man das macht äh, und das Glück hat, das mit einer guten Agentur zu machen, dann darf man sich aber trotzdem nicht darauf verlassen, äh, dass die dann, dann alles für einen machen, sondern muss man A, Parallel Marketing machen und es geht, also aus meiner Erfahrung geht es immer wieder um die gleiche Frage, Kannst du eine gute Geschichte erzählen und hast du jemanden, der diese Geschichte authentisch und gut transportiert? Und wenn du das hast, dann hast du schon die halbe Miete und dann musst du einfach ein bisschen, muss man einfach ein bisschen Ausdauer und Geduld haben. Und dann ist das schon ein unglaublich spannender und relevanter, weil halt sehr kredibler Kanal. Ja, wenn die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Um, und einer Jurist dazu also darüber schreibt, dann hat das einfach äh, dann, dann ist das einfach auch hilfreich, ja.
0: Ist dir schon mal passiert, dass irgendeine äh, Veröffentlichung Sachen geschrieben hat, die du nicht so wolltest, also nicht so gesagt hast oder anders verstanden oder ausgelegt fandest?
1: Total, äh, total. <lacht> wir haben jetzt mal mit äh, mit äh, wir haben jetzt mal mit Alexander und Hyper ausgewertet, wie viele Interviews in welcher Form auch immer Podcasts oder, oder geschrieben also oder geschriebene Interviews ich gegeben habe in diesem plus einen Jahr und halte ich fest, Markus waren 51. Und in oh. diesen 51 oh. war war ich äh, mindestens im ersten Drittel all over the place. Ich habe mich so gefreut, mit jemand über Cleverly sprechen zu können. Ich bin vom Stöckchen auf Steinchen, ich, hab, ich war querfeld ein und um mich dann hinterher darüber zu wundern, dass die eine Headline genommen haben, die da da habe ich da, da habe ich einen Halbsatz zugesagt und der war dann in der Retroperspektive sehr reißerisch und das war dann der Aufmacher und dann war ich total traurig, weil das war gar nicht meine Botschaft, aber das war das, was am meisten herausgestochen ist und dann musste ich wirklich auch erst lernen und daran arbeiten und so mache ich das jetzt, dass ich in jedes Gespräch mit maximal drei Botschaften reingehe und mhm. immer wieder diese und nur diese kommuniziere in allen, in, aus allen okay. Einflussrichtungen und nichts anderes und dadurch <lacht> okay, natürlich ein, höhere, ein höheres Maß Ko Kontrolle darüber habe was dann der Output ist und nicht so Freestyle Friedrich unterwegs bin weil am Ende die das einzige was da ja was die dir dich noch freigeben lassen sind deine sind die Zitate aber sonst wie der wie, wie der Gesamtkontext ist, ist, du kriegst das ja nicht zur Abnahme, sondern nur deine Zitate. Naja, und wenn du dann äh, Schwachsinns, äh, Zitate da rauslässt, äh, dann äh, die zeichnen da eine Stunde auf, dann, dann hast du den Salat. Ähm, und da muss ich halt, äh, da muss ich lernen. Aber wenn man das macht und sich klar überlegt, was ist meine Geschichte, was sind meine zwei bis drei Botschaften, ähm, dann, ähm, äh, dann ist hinterher auch nicht so eine Überraschung. Und ich hatte da in der Anfangszeit schon zwei, drei äh, eher, eher große Überraschungen, wo stark verkürzt wurde, aber ich habe auch die, die Fläche geboten, um stark zu verkürzen.
0: Okay. Und, und dass das dann, also das beschneidet dich ein bisschen in deiner schillernden Persönlichkeit, das nimmst du nicht als problematisch wahr?
1: Also ich in dem Moment finde ich es finde ich es schade, aber ich aber ich habe gelernt es natürlich total zu verstehen, weil am Ende ja auch der Leser mhm. oder der Journalist muss den Leser mit einer Headline catchen und hat dann in seinem Text maximal irgendwie zwei Thesen, die er rüberbringen kann und wenn er dann mit jemandem spricht, ich mache es ihm auch schwer, wenn er mit jemandem spricht, der dann so all over the place ist und irgendwie ja. 15 Sachen sagt, die alle irgendwie spannend sind, aber halt viel zu divers, dann, dann sozusagen muss er sich jetzt entscheiden und das, damit mache ich es, weil er kann eben nur zwei Sachen bringen und damit mache ich es ihm unnötig schwer und, und deswegen da Struktur viel strukturierter reinzugehen, als ich das am Anfang gemacht habe, aber ist auf jeden Fall für mich ein riesiges Learning.
0: Na super, also ja, das, das hätte ich jetzt auch, ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie lustig über tausend und eine Nachricht irgendwie geredet und von einem Thema aufs nächste, um dann festzustellen, so hm, was sind jetzt die Kernaussage von all dem? Aber genau wie du sagst, wenn man sich die vorher klar macht oder die zwei drei Punkte, die man die man rüberbringen will, dann ist es halt für alle Beteiligten einfacher. Na, das schon mal. Cool, also mhm. habe ich schon mal, habe ich schon mal was mitgenommen, was ich irgendwie als, als unerfahrener Interviewpartner vielleicht, vielleicht dann an der Stelle schon, schon mal eins besser machen kann. Ich werde, ich werde dir und euch berichten, wie es so läuft die nächste Zeit. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wann bei. geht's
1: los da? Wann, wann geht's los da für dich?
0: Wir haben Ende September so einen ersten Aufschlag, wo man sich so mal ein bisschen kennenlernt und, und so die Karten legt und mal guckt, haben wir überhaupt was Spannendes zu erzählen? Was sind die, was sind die Themen, die man da, die man darüber rüberbringen will? Worum geht es uns auch so ein bisschen? Ich habe ja schon auch ein bisschen vor den, den gesellschaftlichen Diskurs da so ein bisschen anzuschubsen, aber ohne aus dem Auge zu lassen, dass wir durchaus ja noch ein, ein Unternehmen sind, was, was konkrete Problemlösungen bietet. Also da durchaus auch diesen, dieses Spannungsfeld offen zu halten. Ähm, Ende September geht es los und dann, denke ich, startet man die Zusammenarbeit direkt dann irgendwie im Oktober. Von daher könnte, könnte gut sein, dass man in dem Jahr noch irgendwas zu lesen bekommt. Hoffe ich zumindest. Ich bin gespannt. Cool. da
1: ja, bin ich sehr gespannt. <lacht> halt, halt, mich, halt, mich da, halt mich da auf dem Laufenden.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht an der Stelle irgendwie, also wie man ist, als, und jetzt hast du ja die, die lieben Kollegen schon schon namentlich benannt, was ich hervorragend finde, ich habe ein Jahr lang auf der Warteliste gestanden und ich möchte das herausarbeiten, mhm. als ich nehme das als sehr positiv wahr, weil das heißt ja, dass jemand seinen Job so gut macht, dass, dass Leute äh, dabei bleiben und das hat mich unter anderem natürlich auch neben all den Gesprächen überzeugt zu sagen, okay, A, warte ich, und ich wenn nicht jemand anderen und B, wenn es dann soweit ist, dann mache ich es auch, weil ich irgendwie glaube, das passt gut und das ist ja durchaus auch ein, ein Qualitätskriterium, dass alle anderen auch so lange dabei bleiben, dass wir nicht dauernd jemand sagt, oh, uns ist hier gerade ein Kunde abgesprungen, du kannst übrigens morgen anfangen, sondern dass man auch wirklich Geduld mitbringen muss und das fand ich ein durchaus sehr spannender, als auf der, diesmal ja auf der anderen Seite der Dienstleisterperspektive, fand ich ein sehr, eine sehr spannende Perspektive, die mich eher positiv äh, gestimmt hat, als, mm. als das negativ zu betrachten.
1: Ja, ist schon irre. Ein Jahr auf der Warteliste. Ich meine, das, 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 das Risiko aus Dienstleister-Sicht, dass du dann dir längst eine andere Agentur gesucht hast, ist ja auch hoch. Aber das äh, sind die dann eingegangen und ähm, haben sich sozusagen reiflich überlegt, äh, äh, dich damit äh, dazuzunehmen. Und das finde ich schon stark auch, absolut, ja.
0: Ja, und, und spricht ja auch dafür, dass man dann, wenn man dann sagt, so jetzt haben wir ein Jahr lang rumge rumgedoktert und dann klappt es am Ende, dann, dann scheint es ja ganz gut zueinander zu passen, zumindest mal so von den grundsätzlichen Ansichten. Von daher, also ich bin gespannt und ich, ich halte dich auf dem Laufenden. Jetzt haben wir eine Sehr Stunde. gut, so machen wir das, irgendwas Lieber. Irgendwas auf deinem, auf deinem Zettel oder Hammers für Nee, ich bin durch? eigentlich, ich habe hab mich, hab mich
1: äh, leer gesprochen. Ähm, ähm, insofern, <lacht> ähm, wenn du magst, können wir,
0: können wir äh, alles, alle, alles weitere auf die nächste Folge vertagen. Sehr gut, dann freue ich mich schon, dass, dass diese den Tretel tragen wird, bist du zum Unternehmer geboren. <lacht> das, finde ich, finde ich, hat die Diskussion heute durchaus ganz gut zusammengefasst und äh, wünsche dir noch einen guten Tag und die, ein gutes äh, Wochenende, was ja jetzt dann bei, nach der Aufnahme vor der Tür steht und freue mich schon auf die nächste Woche. Same hier, Marco. Ciao, ciao. Ciao.